0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Super Bowl definido, meus amigos. Teremos Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs daqui a duas semanas no Arizona, decidindo quem será o campeão da temporada 2022 da NFL. É, vamos falar bastante desses dois jogos de finais de conferência aí hoje no episódio de número 101. É, vamos destrinchar bem aí esses, as duas finais de conferência Falar também um pouquinho das notícias aí que tem rolando na liga né? As contratações, as procuras por técnicos e Enfim, ainda não vamos fazer uma projeção né, da, do Super Bowl Porque a gente vai ter o episódio da semana que vem aí, Especificamente para a gente falar e, e detalhar bem o pré-jogo né? Mas antes de começarmos, aquele salve né, para o meu amigo Deminha Parceiro de 101 episódios agora, minha. E aí, como é que estão? Como é que estão as coisas? Tudo certo? Gostou dos jogos do fim de semana ou não?
1: Bom dia, boa tarde, amigos do Radical Podcast, Badolas. Prazer imenso estar mais uma vez com você aqui e hoje, presencialmente, né? Frente a frente aqui, apesar do resultado de ontem do jogo do Bengals não ser favorável aí, a gente poderia sair na mão aqui na violência, mas vamos controlar os ânimos e discutir aí, falar tudo sobre essa, essas finais de, de conferência que aconteceram ontem. É, vamos falar também um pouquinho sobre o Super Bowl, né? Porque tem perguntas dos ouvintes e algumas delas são referentes a isso. Mas é, como você detalhou semana que vem teremos um episódio mais especial, mais detalhado, vamos poder falar posição por posição que a gente fez no ano passado. Então vamos para cima aí que tem assunto para
0: caramba aí para falar ainda. Então. Vamos que vamos então, Deminha. Então, antes a gente passar para os dois jogos, né? Que eu acho que é o assunto principal aí do episódio, vamos fazer aquela rodada de, de notícias aí da semana, né, Deminha? E também ler as perguntas dos nossos ouvintes, que tivemos mais uma vez bastante participação aí da galera. Então, bora lá, Deminha. Pode começar aí com as contratações e a gente vai dando uma, uma comentada aí.
1: Bom, primeiramente vamos falar das contratações na, na área de coordenadores, né? O Mike LaFleur foi contratado para ser o novo coordenador ofensivo do Los Angeles Rams. O Ryan Nielsen é anunciado como o novo é, coordenador ofensivo do Falcons. Jim Schwartz, ele mesmo, aquele que treinou por muito tempo o Detroit Lions, vai ser agora o novo coordenador ofensivo do Cleveland Browns. É, e quem está de volta na NFL, por incrível que pareça, Bado, é Bill O'Brien, como... É, treinador ofensivo do Patriots, cara. Não sei como é que esse, o que, que esse cara tem, cara. Quem é um empresário para contratar Bill O'Brien em pleno 2023, cara? É algo que é, é surreal, cara. A gente tem até que falar um pouquinho disso porque esse é um cara que acabou com a franquia do Houston Texans, quando o Texas é, tinha todo o desenvolvimento ali na época de DJ Watt, de Sean
0: Watson, de Daniel Hopkins e ele destruiu, cara. O que, que você achou dessa contratação aí, Bada? Pô, achei péssima, né cara, eu acho que vai ser mais um caso daqueles que o, o cara vai ser exposto sem o Brady, né Liminha? eu acho que a gente viu aí é, a franquia do Patriots como um todo né, já ser um pouco exposta aí que não era tudo isso quando perdeu o seu QB, não que seja fácil pôr um QB né, do nível do Brady, impossível aliás né, pôr o um QB do nível dele. Mas é, a gente sempre falava disso, né, que o Brady era o ponto-chave que permitia que várias movimentações acontecessem ao redor E aquela estabilidade do, da franquia vencedora continuasse E o Bill O'Brien, cara, é isso que você falou, passagem péssima pelo Houston Texans, né Destruiu a franquia e a franquia vem sofrendo até agora aqui, lógico é, Já fez várias outras besteiras desde a saída dele, né mas mesmo assim a marca dele tá ainda tá pesada lá não todo o desmanche que ele fez e, e a destruição que ele fez da franquia como coordenador ofensivo ele pode ser até razoável a gente vai ver agora né porque sem o Brady é outra coisa é diferente ter o Mac Jones né ter o Tom Brady no seu no seu comando né é, e ele tava ele teve uma passagem de sucesso digamos assim por Penn State antes de, de do Houston Texas né é, no College de futebol, em que ele deu uma reestruturação da, do College Penn State depois daquele escândalo para quem não sabe, o Penn State passou por um escândalo do um coordenador defensivo, ainda sobre a, a gestão lá do, do Joe Paterno, né, que é um técnico lendário lá de, do Penn State, ficou por 40, 50 anos no comando do time, e descobriu um escândalo sexual, inclusive de um, de um técnico que era abusador de, de, de jovens. E aí aquilo foi um, sanções e demissão, o Joe Paterno foi demitido, morreu, um ano depois, o legado dele foi jogado atrás, derrubaram a estátua que tinha dele lá, e o Bill Bryant entrou nessa situação em Penn State, e conseguiu reconstruir, voltar a, a, a escola novamente as, ao nível histórico que ela tinha, e daí garantiu a posição nele no Texas, Foi pro Texans, teve essa passagem que já comentou aqui. E daí agora ele estava de coordenador ofensivo de Alabama. né? Nick Saban costuma fazer isso, né? Ele pega head coaches aí, ou coordenadores ofensivos da NFL, e traz como, até como meio de recrutamento, né? Porque os caras se interessam em aí, jogar para um, um coordenador que já foi head coach na NFL, né? Que tem o um story, que vai preparar ele pro... E aí, vamos ver. Mas agora, cara, eu acho que a tendência é... É, o Belacek tá mais se complicando, cara, de não se desapegar dessas peças aí que ele nunca... Eu, o Belacek tinha que dar uma modernizada, cara. Ele vai ficar, continuar se apegando com essas peças que ele já trabalhou aí, como o Bill O'Brien, como o Matt Patricia, como o Joe Judge, né? E ele não sai desse ciclo. Mas enfim, vamos ver o que vai dar. Agora, quanto às outras contratações, ele me chamou a atenção, o um Jim Schwartz, né, de mim porque um cara que estava bastante tempo fora do mercado, pelo que eu me lembro, e não lembro da última vez que ele... Eu sei que ele teve uma posição de, de coordenador, é, depois do Lions, mas, putz, fazia bastante tempo que eu não via. E aí o Mike Leflore também, que saiu do Jets, né, um cara que tinha acompanhado o Robert Salah, do, do Niners pro Jets, e agora volta para para ser o coordenador ofensivo do Rams, nessa situação um pouco indefinida do Rams, né? Que a gente não sabe muito bem o que vai ser o McVay, mas se já estão contratando staff, imagino que possa ser uma sinalização de, de continuidade do McVay aí depois dessa off-season. Vamos ver o que, que vai dar.
1: Falando sobre o Jim Schwartz, a última participação dele como coordenador foi no Eagles, campeão do Super Bowl. Ele ficou lá de 2016 a 2020. E no ano de 21 e 22 ele foi assistente sênior é, defensivo do Tennessee Titans, então estava na liga ainda aí, mas estava ainda meio no, num cargo mais apagado, né? Então tá aí de volta agora um cargo principal aí no comando de um time aí na uma coordenação defensiva aí, ele que é um cara que né, né, nesse ponto manja muito e terminando aqui os coordenadores é, contratados é, temos se não o pior um dos piores, né? após o Bill O'Brien no Patriots, que é o glorioso Nathaniel Hackett, como novo corredor ofensivo do Jets, cara. O Jets, que eu achava que iria engrenar, né, sobre o comando de Robert Saleh, resolveu trazer essa desgraça que é Nathaniel Hackett, cara, como corredor ofensivo. Não sei, a não sei não, né? Ele não tem potencial para desenvolver Zach Wilson ou seja lá quem for o quarterback, a não ser que tragam, de fato, o Aaron Rodgers, como vem se veiculando aí, talvez essa é uma tentativa do Jets de tentar né, seduzir o Aaron Rodgers. Parece que o Packer está disposto a trocar mesmo, não quer permanecer com o Aaron Rodgers, então vamos ver o que vai acontecer. Mas, caso contrário, cara, se não conseguirem levar o Rodgers pro Jets, cara, aí é um tiro no pé, porque este cara é
0: lamentável. É, cara, e você viu que o bizarro foi que os odds de campeão do Super Bowl do Jets caíram depois da contratação dele, ou seja, o cara tá com moral aí, com, a, com o mercado das apostas, mas enfim, é isso que você falou, Demi, o risco que se for nessa, mais uma tentativa do, do, de alguém contratar o Nathaniel Reck, assim como fez o Denver Broncos, né, a gente... Acha que, quem sabe, a contratação da Antoine Hacker tenha sido uma tentativa de levar o Rodgers para lá e depois acabou não dando certo. O Broncos foi para o plano B do Russell Wilson, né? É, não, a gente nunca vai saber essa resposta, né? Mas se o Jets estiver cometendo esse erro, o vai ficar mais uma vez com a, com a herança maldita aí, né? E vamos ver do que vai sair esse negócio. Um move bem arriscado do Jets e bem questionável, realmente.
1: E por último aí tá quase certo aí é o Kellen Moore né que foi demitido lá do Dallas Cowboys ele que era corredor ofensivo lá tá quase certo no Los Angeles Chargers após a demissão também do Chargers que demitiu seu corredor ofensivo que era o Joe Lombardi e o Vic Fangio né, que também já foi treinador do, do Broncos, é, deve ser o novo defensive coach do Miami Dolphins, inclusive o mais bem pago da liga, as notícias que vêm circulando aí, parece que vai acertar um contrato de três anos com possível é, extensão de mais um. Estão fechando esse, esses cargos de coordenadores com essa notícia do Fancho. E agora no carrossel né, dos nossos head coaches é, saiu uma notícia que o Dimico Ryans, né, que era defensivo coordinator do 49ers, deve assinar com o Houston Texans para o cargo de, de head coach D'Mico Ryans, que foi uma lenda como jogador da franquia, né, Bado? Você, como grande amante do Texas, pode falar um pouquinho mais. Ele era daquela defesa que tinha J.J. Watt, Brian Cushing e companhia. né?
0: Acho que é um caminho para o Texas tentar se erguer, né? O que você acha? Cara, eu acho que, eu acho que eles estão apostando nisso, né, nessa nesse histórico, nesse, nesse, entre aspas, amor aí que o Demick Ryan certamente sente pela franquia, né, pelo todo o histórico que ele teve, ele foi um linebacker, assim, de altíssimo nível, né, o cara era uma máquina de tackles, realmente, na época do Demick Ryan fazia dupla do linebackers ali com o, com o Brian Cushing, né, que você comentou aí que era uma daquela leva famosa do USC lá, né, que tinha o Brian Cushing, tinha o Clay Matthews, né, que depois fez carreira do Packers, e tinha um outro que eu esqueci o nome agora, que é aquele que tinha o um nome meio maori, assim, da minha é, cabeludão, assim. Eu esqueci, foi pro Bengals esse cara. Jogou lá também, era um trio de linebackers bem famoso em, US, em USC. E daí cada um foi pra um canto no NFL aí. É, é isso aí, cara. É assim, arriscado pro, pro Texans, eu acho, mas o Texans não tá ligando muito pra isso, né? Estão fazendo besteira. Eu acho que o Demick Ryan é um técnico promissor, mas assim, é um... É uma situação bem adversa, né cara, uma franquia que tá aí a demitindo técnico com um ano já e vai pro ter dois técnicos seguidos que eles demitem já e depois de um ano, né, que foi o nosso querido, esqueci o nome lá do cara que era, que era técnico de QBs do, do Receivers do Raiders, lá, que era o pior da liga e foi contratado lá, e depois o, agora o Love Smith, né, teve um ano aí e depois tchau. Então, situação obviamente arriscada, mas, cara, aquela coisa, né? Head coach na NFL, se o cargo fosse bom, alguém já o teria, né, Deminha? Então o cara vai ter que também que transformar isso aí e tentar mudar. Né? Vamos ver se ele dá uma energizada, ele parece ser um cara nessa, nessa pegada aí, né? E ver se ele consegue tirar o Texans dessa draga. É, eu acho que defensivamente ele deve agregar pro o Texans com certeza, né? Vamos ver que Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Minha tendência hoje em dia é mais investir em técnicos ofensivos para caso você acerta, você consiga segurar, né? Mas indo por outro caminho, você sempre corre aquele risco, né? Pega um coordenador ofensivo foda, o cara faz um trabalho bom no ano seguinte e alguém já vai pegar para levar de head coach, né? Isso vai ter que ficar se reconstruindo a cada vez que isso aconteça. Enfim, ou você tem um pool grande aí de caras que você confie dentro da tua estrutura, como tem o Andrew Reed, por exemplo, né? Que... Diferente do BNM agora, que tem toda essa polêmica de por que, que não sai, porque que não sai, né? Mas, no geral, o Andrew Reed perde o coordenador ofensivo um ano sim outro não. E daí já tem o QB Coach que tá preparado para subir de coordenador ofensivo e daí ele já traz um cara mais no, mais inovador ali e essa, ele faz essa roda girar. E, os times que contratam defensivos têm que fazer dessa forma também.
1: E por último, Bado, o único time que já anunciou aí agora na última semana um treinador foi o Carolina Panthers, assinou com o Frank Reich, que era o Treinador do Colts, né? Até o, a metade, mais ou menos dessa temporada, que não deu certo no Colts após um fracasso aí que a gente ninguém esperava, na verdade, foi anunciado pelo Panthers. Ele que foi o primeiro quarterback, né? A lançar um touchdown pela equipe do, do Carolina Panthers, né? Na história, a franquia que é nova. Acho que se não me falha a memória, iniciou em 1995 e o Frank Reich foi o primeiro quarterback. Ele que tinha sido traficado, agora não lembro por quem já estava na NFL, mas ele foi contratado pelo Panthers e, e agora vai ter essa missão de tentar reconstruir o Carolina, assim como o Demick Ryan deve fazer esse papel no, no Texas. Né? Então, são duas equipes aí que estão apostando em, em pessoas que já passaram, ex-atletas que já passaram por essas equipes.
0: É, o Frank Reich de mim, ele tinha sido o Buffalo Bills, né? ele foi reserva do Jim Kelly por muitos anos, inclusive ele tinha sido o cara que era o o dono daquele maior comeback da história da NFL lá, quando ele virou o jogo contra o Houston Oilers, na época, jogando pelo Buffalo, no momento que o Jim Kelly estava fora, fora daquela parte da temporada, e que foi quebrado esse ano por aquela virada do Vikings contra o Colts. Né? Então, não sei bem quantos times depois o Jim, o Jim Schwartz, o Frank Reich jogou depois da depois dessa passagem pelo Bills, mas o Panthers com certeza foi um deles, e essa, essa movimentação acabou sendo um pouco polêmica, aparentemente no vestiário do Carolina, né? alguns jogadores saíram em defesa aí do, do, do Stephen Wilkes, né? que era o coordenador defensivo que tinha sumido interinamente, que já tinha sido head coach no Arizona Cardinals, né? por uma temporada apenas, mas e que já havia sido coordenador defensivo do Panthers anteriormente, na campanha do, que o Panthers foi ao Super Bowl e perdeu para o Broncos, né? então era um cara bem quisto aparentemente o vestiário, que tinha essa expectativa ele mesmo fez uma declaração até falando que ficou triste emocionado pelo fato de não ter conseguido a posição, mas que o dia, um outro dia amanhece e, e tudo segue em frente então é, vamos ver, né? decisão um pouco polêmica e essa do Frank Reich porque é um cara que teve uma passagem mediana para e um final muito ruim né? do Colts então vamos ver se ele consegue então, um cara também que que é bem considerado no circuito do NFL, hein, né, por ser um cara de fala mansa, de, de bom relacionamento com os jogadores, de, apesar de não ser um cara de muito explosão, de motivação, assim, é um cara que parece que tem o controle e é respeitado pelos jogadores, enfim. Vamos ver. E tem aquela campanha do Super Bowl, né, que sempre ficou na, também no currículo dele, com o Doug Peterson, né, que ele, ele, ele e Doug Peterson venceram o Super Bowl com o Philadelphia Eagles, com o Nick Foles de de titular naquele final do ano.
1: Então, fechando aí, os times que ainda não têm quarterback definido são Denver Broncos, a Arizona Cardinals e o Indianapolis Colts. Esses três times estão na busca aí, então acredito que até a próxima semana a gente tem novidades com relação a essas equipes. É, e para fechar aqui, base essas notícias da, da semana aí, o Brock Purdy que se machucou ontem no jogo, a gente vai falar depois um pouquinho mais, teve um rompimento um do ligamento colateral com um o NAR, né, que fica ali no cotovelo ele ficará de fora por menos seis meses então, essas são as notícias da, da semana antes de entrar nas perguntas dos ouvintes
0: é, essa questão do Purdy aí, cara é um negócio que, vamos ver a importância que o Kyle Shanahan dá para os trabalhos de off-season, né, porque aí a gente tá falando de seis meses fora ele voltaria final de julho né, segundo as isso aí já é training camp começando já final de julho, né então assim, ele ficaria todo off-season fora, então assim, isso pode ser que abra a porta novamente para quem sabe o Trey Lance entre no circuito, que ele mantenha o Trey Lance no roster é, e coloque ele para tocar os trabalhos off-season como QB1, e aí entra no Training Camp ali para uma batalha e aí vamos ver se vai ser uma batalha de fato ou se vai ser algo só pro forma ali para que o Trey Lance se mantenha motivado para chegar no Training Camp e ele entregar o cargo pro, pro Rockbird mas enfim, foi uma pena já falar desse jogo daqui a pouco, né, mas foi uma pena a contusão do Power Day porque fica aquele gostinho do que seria, né, mas ele que vinha tendo uma temporada aí muito marcante, acabou não tendo oportunidade de desempenhar por conta dessa contusão, que foi bem esquisita, né, um lance até que nem pareceu que foi lá essas coisas, mas olhando bem, ele deu uma torcida bem forte ali no, no cotovelo dele, né, no motion que ele fez pra lançar, acabou batendo, e aí, aparentemente, rompeu o ligamento aí, o negócio foi brabo, foi feio. Espero que não tenha não tenha sequelas definitivas aí, né, do cara perder força no lançamento, tipo de coisa, porque ele já não tem o braço muito forte, né? Então, se ele sofrer ainda algum tipo de alteração na mecânica, algum problema contra essa contusão, é algo preocupante também para lado dele.
1: E então, entrando agora nas perguntas, bala, a primeira é justamente com relação ao Brock Porter, né? O Edson Borges Vieira, sempre presente aqui com a gente, é, ele perguntou quem deve ser o titular do 49ers, né? O Brock Purdy ou o Trey Lance? É, na minha visão, sem contar a lesão né, que, o, que o Brock Purdy teve ontem, eu já até te comentado ontem que você a gente assistiu até a primeira partida juntos, né? E eu até comentei que, na minha opinião, o Brock Purdy deveria ser o titular do, do 49ers para a próxima temporada, mas agora com essa questão da lesão, não dá para a gente prever, né, cara? Você bem mencionou agora com relação ao, ao Kyle Shenner, então não dá para saber se ele vai. Resolver aguardar o Brock Butters, ele vai insistir mais um aninho no Trelance. Trelance também que tem problemas de, de lesão aí, né? Apesar de estar tá indo para o seu terceiro ano, também é um cara que... Para mim, não passou nenhuma confiança ainda quando jogou, né? Então, eu acho que é, eu desistiria do Lance, eu tava Tentaria trocar ele nessa offseason ganhar alguma pique no draft para reforçar a equipe em alguma outra posição. É né? uma equipe que é bem forte, inclusive mas eu arriscaria no Brock Purdy aí o futuro, cara, porque eu acho que Terlence é bem cru. Não de tudo que eu vi do Terlence comparado ao Brock Purdy, eu achei ele bem,
0: bem fraco. Cara, é uma situação bem delicada agora que o Carvalho vai passar com essa contusão do Purdy, né? Eu acho que pelo que eu comentei um pouco antes, aí vai, vai atrapalhar com certeza. Ele não participar dos trabalhos do oficismo e assim Tem mais uma equação, nesse, um problema nessa equação aí, né? que é o fato de que ao final do terceiro ano os times têm que assinar aquela 50-year option, que eles falam, né? E depois do terceiro ano do jogador na liga, ele tem que assinar para ver se estende pelo quinto ano do contrato ou se fica só por quatro e ele sai livre depois disso, né? É, e a o Trey Lance, ao final da temporada que vem, vai estar tá nessa situação. Então aí, cara, eu acho que o que o vai tentar fazer. Eu acho que ele vai colocar o de titular, mas eu acho que ele vai tentar manter o Trey do elenco. E aí, se o Purdy acabar se demonstrando que não era tudo isso mesmo, que foi uma, uma, um tiro curto ali de sucesso, só uma arrancada e não é algo sustentável, essa decisão ele vai ter que tomar durante o ano. Parecido, né, Deminha, com aquela decisão que às vezes pode vir a ser parecido com aquela decisão que a gente não entendeu muito bem quando Tu entrou no lugar do Fitzpatrick lá. Claro, lógico que as situações não eram de dois jovens, como é agora, mas quem sabe ele tem que forçar uma, uma, uma troca. Caso o Purdy não esteja tendo o nível que ele demonstrou esse ano. Para ver se o Trey tem alguma coisa dentro dele que faça eles, eles questionarem quem vai ser. Mas eu acho que o Purdy, respondendo de forma objetiva a pergunta do nosso ouvinte. Eu acho que o Purdy entra de titular. Eu acho que o Purdy entra de titular. Mas eu acho que essa contusão coloca o Lance de volta na equação. Se ele não tivesse outra contusão, acho que o Lance estava totalmente fora. E era aceitar ser backup ou ser trocado. E agora, quem sabe, eles consigam um download de breada nele com essa esse discurso aí, vai ter batalha, vai ter batalha e aí como é que vai ser e aí quem sabe o cara continue, entendeu? por mais esse ano e, e seja trocado no ano seguinte, vamos ver como é que acontece
1: A pergunta agora é do Football Backstage um perfil lá no, no Instagram, qual o impacto das zebras nas finais de conferências dos jogos de ontem, né Balo? O que, que você tem a dizer disso aí? A gente vai falar dos jogos daqui a pouquinho mas o que, que você tem a dizer com relação a essa pergunta aí do nosso Ouvinte.
0: Bom, vamos lá é, Cara, eu acho que primeiro As polêmicas ficam mais pro lado do jogo Do Chiefs e do Bengals do que do 49ers E do, do Eagles, né Tivemos algumas polêmicas ali que a gente vai falar né? A bola que bateu no cabo da câmera Lá no jogo, no jogo do Eagles Aquele catch no começo do Devonta Smith então, Tivemos falhas também ali No jogo do, do Eagles e 49ers Mas como o placar acabou sendo dilatado A diferença acaba O, o assunto acaba sendo menos comentado, né teve uma influência tão direta, e Bengals e Chiefs, cara, eu particularmente sim, eu acho, eu até estava falando com o Demi, a gente discutiu bastante sobre a arbitragem aí, para os ouvintes que estão nos acompanhando desde ontem, do final do jogo, né, é, sobre os lances polêmicos, assim, primeiro eu acho que, é, tivemos erros no jogo de Bengals e Chiefs? Tivemos, né, tivemos um erro, inclusive, admitido pela arbitragem, aquele momento lá que o cara entrou no campo lá, parando a jogar, deixa eu falar um pouco mais em detalhe disso para frente, mas eu acho que eles não foram determinantes para o resultado, eu acho que assim, poderia ter sido um caminho mais fácil eventualmente para o Chiefs, poderia ter sido um caminho mais fácil para o Bengals, e isso não aconteceu. Né? Então acho que os dois times tiveram a oportunidade de vencer, e tiveram oportunidades na mão, apesar de alguns erros de arbitragem, que eu acho que não são tantos assim, tá? eu acho que alguns deles são bem questionáveis, e são lances de, se você ficar botando lupa num jogo do futebol americano, nesse tipo de lance, você vai encontrar isso em todas as jogadas, e daí vai ter juiz que dá, juiz que não dá, daí fica essa polêmica sempre. Mas, por exemplo, o Bengals, que em teoria poderia ter sido prejudicado, teve duas oportunidades no último quarto para assumir a liderança e saiu com zero pontos, né? Os dois drives que eles tiveram oportunidade de tomar a liderança ali. Então, assim, eu acho que por isso me leva a crer que não foi determinante a arbitragem no desfecho final da partida. Acho que Todos os times tiveram suas oportunidades e quando, obviamente, não deram conta, não conseguiram conquistar, daí fica essa situação de colocar desculpa e tudo mais. Eu acho, que, eu acho que foi justo. Eu acho que foi justo diante disso. Eu não fico com uma sensação de que foi é, um, um negócio que foi totalmente influenciado por arbitragem. Mas eu, eu sei tô... que é diferente da minha, mas, enfim, eu acho só, complementando, até a gente combinou aquele querer para não se estender muito nesse assunto, porque acaba sendo chato, né? de ficar resumindo um jogo tão espetacular como foi o de Bengals e Chiefs ali, com tantas coisas tantas coisas acontecendo por lá para cá, para falar só de arbitragem. Acho que a gente perde um pouco da, do nosso intuito aqui como, como podcast de analisar, né? E aí, cara, qualquer coisa vira argumento tipo, ah, o juiz roubou, então foi por isso mesmo, acabou e a história é essa. Então, assim, é, a gente entende os questionamentos aí, o Demir vai falar também a opinião dele, ele... Ele tem uma opinião diferente da minha, de que os erros foram determinantes, né? Mas, enfim, só para a gente explicar também qual que vai ser a nossa abordagem quando for falar um pouco mais do, do jogo.
1: É, na verdade, eu acredito que, assim, o acúmulo de erros, cara, faz com que o, o time acabe acaba se irritando, perdendo um pouco da concentração do foco, né? Foi o que aconteceu após essa péssima marcação aí de repetir aquele terceiro down, depois ali a arbitragem meio que se perdeu porque por, teve faltas que foram similares durante a partida, que marcaram de hold, inclusive anulando o touchdown do Pacheco, né? que foi praticamente igual na, na, em outra jogada e não teve, não foi marcado. Inclusive na última lance da partida ali foi bem questionável. A, teve a falta clara né, em cima do Mahomes, que o, que o, o sai lá empurra ele fora do campo. Mas daí ali, na, quando o Mahomes sai do, do pocket, tem dois ou três jogadores ali que estão meio que fazendo um. Um holding né, leve, é leve, mas, cara, pela regra seria falta, enfim. Acabou que não marcou. É, concordo também que o Bengals teve sua chance, a gente vai falar depois mais do jogo, né? E também não foi só isso aí que definiu a, a partida. Assim como também não foi aquele passe é, que deram completo ao Devon Smith, né, é, que não foi, né, que a bola tocou no chão também foi determinante para a vitória do Eagles, porque naquele jogo teve também o fator do, da lesão do pânico e tudo mais, a gente vai falar daqui a pouco, mas então, para mim, eu acho que isso aí é, interfere e na minha visão, a NFL tem que dar um jeito de criar uma fórmula, cara, de tentar algumas faltas, é, rever a jogada igual acontece na NBA, não sei como é que vai fazer, cara, porque o jogo já é extenso, já é bem longo, né, para quem... É, não gosta muito por causa de, dessa demora, de propaganda e tal, se tornaria um jogo muito mais extenso, não sei como é que poderiam formular, né, cara, uma, um challenge dos, dos treinadores ou, sei lá, ter o pessoal da cabine como tem no futebol VAR, pra tentar dar um jeito de, de minimizar esses erros, cara, porque esses erros acabam às vezes é, causando derrotas que, né, no campo acaba, o jogo tava tão bem jogado, tava tudo pronto, desenhando uma uma prorrogação ali, né, que todo mundo ia porra, curtir, ia ser a primeira, inclusive é, a prorrogação de com a nova regra, né, da do cara e coroa não, não existir mais, interferir, quem marca o tá te dar o primeiro e já ganha o jogo, então, enfim acho que fica um gostinho meio amargo é, na minha opinião, mas a NFL tem que tentar dar um jeito de, de resolver isso aí para os próximos anos, porque às vezes é, acaba prejudicando um ou outro, e eu já, né, eu falei já nos outros episódios com relação já o de Bengals e Bills, que causou toda aquela confusão de darem de, de presente né, para o Chiefs, essa seed número 1, um porque daí não teve jogo lá, daí não teve como alguém chegar no mesmo número de é, do seed, né, que seria do, do, do Bills ou do, do Bengals, enfim, acumulou e aí, daí é por isso que o pessoal já fica mais reticente com relação ao Chiefs, quando ganha com situações assim, com algumas jogadas mais polêmicas.
0: É, cara, e aí tem outro fator também, né, minha? que até a gente conversou aí, cara, que é o seguinte, é, o Chiefs tá entrando nesse status como o Team Patriots, né, quando o time ganha, 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 a galera começa a pegar a má vontade, e a imprensa e torcedores e outros times começam a, obviamente, querer que perca, e aí começam a achar também mais, é o um fruto do sucesso, que não, não não, né, você vai ter muita gente torcendo e pagando pau e tudo mais, e tem, tem bastante gente hateando. Né? Esse é o caso. Agora, o que eu queria comentar minha é o, aquele que você comentou de aumentar, quem sabe as, as possibilidades de revisão. Né? Isso já foi proposto inúmeras vezes. Né? Eu não entendo porque que realmente a, a NFL não permite que se revise tudo. Né? É, você a partir do momento que você dá um limite de challenges por treinador, permite que você revise tudo. Ué? E isso o próprio Belichick, que é um cara bem influente nessa parte de regras, né? porque ele é um, é um historiador assim, nato do, do, do jogo, né? Então o cara que conhece muito do detalhe, é o, é o técnico que é conhecido por mais utilizar bem né, as mudanças de regra de forma rápida, ganhar aquela, aquela vantagem, ele sempre propôs isso. né? E por ele, ele tinha que deixar, é, revisar tudo. Então, enfim. É, e aí a gente já teve experiências fracassadas no passado. né? Eu lembro da peça Interference, que teve aquele, oh, aquele show de horrores, que no ano que eles liberaram a revisão, que daí eles liberaram, mas eles nunca revertiam a decisão, né? mesmo quando ela era absurda, como foi aquele caso lá do do jogo entre Saints e Rams, acho que não, foi, não sei se foi no NFC Championship Game do ano que o Rams foi pro Super Bowl e daí perdeu pro Patriots, foi no Division All Round acho que foi até no Division All Round em que teve uma, uma uma interferência absurda e os caras não reverteram então assim, é, também daí fica essa essa rusga né? entre a arbitragem e a, e a liga então eu concordo contigo, eu acho que por mim tinha que liberar tudo para revisar também e, e se você tem o limite de challenges nem isso seria um motivo de aumentar muito assim, o tempo de, de, de duração dos jogos
1: é, Só para finalizar esse assunto eu acho que esse jogo aí que você está citando o foi um jogo que inclusive incitou eles a colocar a regra no próximo ano naquele jogo acho que não, não tinha essa regra aí, que foi uma falta escandalosa né? e daí, no próximo ano eles propuseram lá naquelas reuniões que a NFL tem né, de com esse temporada e tudo mais, aí aprovaram para fazer isso, colocaram em prática, não deu certo, retiraram, e daí até hoje em dia, agora ninguém pode mais desafiar essas peças de interferência, principalmente as defensivas e ofensivas.
0: É isso mesmo, Demir, bem lembrado. eu daí eu lembro que no, no ano seguinte teve um, um lance, acho que entre Vikings e um outro time, que teve uma interferência clara, que não deram. E foi para revisão e não deram mesmo assim. E ali ficou claro do tipo, cara, os caras estão de má vontade, mas eles não vão reverter mesmo numa situação óbvia. E aí, cara, acabou entrando numa situação um pouco política, e meio, meio pentelha de se resolver.
1: E por último, uma pergunta quase dupla aí, né? Tem a do Felipe Pereira em, emendando com a do José Mário Zago Gomes. Eagles ou Chiefs, qual é a... É, essa é a maior pergunta de todos, né? Quem deve levar... E o Zé Mário já pontua na batalha dos irmãos Kelsey quem leva a melhor, né? Então, padre, dê seu breve palpite sobre isso. Sei que não vamos falar muito ainda do Super Bowl, mas dê o seu
0: pitaco aí para os nossos ouvintes. Cara, eu acho que primeiro, acho que vai ser um jogo muito parelho. É... O Eagles abriu como favorito nas casas da posta, né? Por pouco, obviamente. Menos um e meio, menos dois e meio, coisa assim. É até justificável, né? Eu teve uma temporada bastante consistente e o Chiefs está bem baleado, né? Começando pelo QB, agora a gente vai falar um pouquinho para frente. O Receiving Corps do Chiefs também tal tá, virou um, um, se a gente tivesse passando notícias de contusões aqui né? ainda, né, minha? A gente vai falar um pouquinho a assim, ser a lista inteira do Chiefs hoje. Mas, cara, eu acho que eu estou bem confiante. Eu sou o torcedor do Chiefs, né? então eu estou bem confiante na, na vitória, eu acho que o Hurts o primeiro Super Bowl dele é diferente, é um jogo, é um jogo mentalmente muito diferente dos demais Mahomes sendo o seu terceiro o Andrew Reed costuma ter ótimos desempenhos quando tem tempo para trabalhar né? ele tem um recorde absurdo vindo do Dubai e tem duas semanas para trabalhar o time agora para enfrentar o Eagles no Super Bowl vai dar tempo do Mahomes se recuperar né? É, eu acho que até em duas semanas ele Deve estar muito próximo de 100%, se não estiver 100%, né? E dá tempo desses caras se recuperarem também, esses receivers que ficaram todos baleados aí do, do jogo de ontem. É, mas, cara, é, eu aposto no Chiefs. Eu Acho que vai ser uma experiência é, bem diferente entre os dois times aí. Sirianni, pensando em Head Coach QB, por exemplo, indo para os seus primeiros e o Andy Reid indo para o seu quarto Super Bowl já, né? Fora que, quando ele era coordenador e que o ali no Packers e no, no no 49ers, também né? Então, eu eu tô confiante que o Chiefs pode levar, mas eu acho que vai ser um jogo bem, bem, bem parelho, acho, visto que até a line abriu favorável ao Eagles. Né?
1: É, eu já tô bem pessimista né, com relação a essa partida como sou torcedor do Broncos todo mundo sabe rival do Chiefs não quero que eles ganhem mas vejo que né o Kansas City Chiefs né fazendo uma alusão aí a Kansas City ladrões né vai ter arbitragem a favor aí vão rolar umas faltinhas polêmicas a favor do Chiefs vão proteger o Mahomes enfim e o Chiefs vai acabar levando essa minha minha opinião sobre esse assunto e dos irmãos Kelsey, cara, a gente comentou ontem até nevado né, sobre o Jason Kelsey, o Travis Kelsey e o Gino estava junto com a gente também quem seria o melhor dos irmãos, ele até comentou eu e o Gino falamos que foi o que o Jason Kelsey é melhor, né? Obviamente são posições diferentes, mas é a gama de talentos na minha visão ela é muito muito extensa, né? Tem muito talento bom aí na NFL, óbvio que o Kelsey tem números fantásticos, absurdos, quebrou aí a IA esse ano, inclusive, uma marca do Shannon Sharpe, né, então, eu acho que, assim, mas o Jason Kelsey tá naquela gama de poucos centers bom, né, a gente tem Hall of roda é o que O Jim Otto, acho, que não me engano, da época do Bears, né, das antiguidades, não temos o Jeff Satterby, que eu consigo lembrar agora de cabeça, mas é uma gama bem menor de, de atletas, então, o Jason Kelsey é um cara que faz o um total diferencial aí para nível cima do Eagles e há anos, né, então, não à toa, é, ele tá sempre ali no, na lista de pro Bowls e tudo mais, e então, na minha opinião, confronto de irmãos, assim, o melhor é o, é o Jason Kelsey, né? Mas eu acho que daí o Super Bowl, quem vai acabar levando vai ser o, o Travis Kelsey.
0: É uma boa discussão, realmente, cara. Os dois estão entre os melhores da história das suas posições, né? Eu acho que, obviamente, o Travis, por jogar numa posição que aparece mais, né? Tem mais, mais hype em cima, mais mídia, né? Mais, mais o Jason Kelsey... É um cara, assim, extremamente é, diferenciado para posição dele, né? Ele é um center de até uma estatura... Os um centers geralmente são os menores jogadores da OL, né? Mas ele ainda tem uma estatura menor do que a média, né? E mesmo assim, ele, ele tem algumas jogadas que desenham que ele parece um fullback, né? Saindo para bloquear no segundo nível, então ele é muito ágil, né? A gente até estava conversando essa semana, né? minha respeito do, do Jalen Hurts. Quem não sabe, os dois irmãos, eles têm um podcast chamado New Heights. Que é excelente, cara. É muito engraçado. Os dois são assim, tem uma personalidade sempre divertida, e além disso, eles falam dos bastidores, né? Fazem um, uns, umas sessões do, do, do episódio que são bem engraçadas, assim, de perguntas idiotas que os ouvintes fazem. Por exemplo, ah, se uma pessoa normal conseguiria ganhar uma, uma jarda numa corrida na NFL, né? É, qual que seria o melhor animal para <risos> você ser, para o jogo do NFL? Então os caras ficam fazendo cara, que é era excelente. E daí eles trazem convidados também. Já trouxeram o Mahomes, já trouxeram o Jalen Hurts, já trouxeram o Gronk, né? Que tem essa disputa com o Kelsey aí de, de quem que vai acabar, né? O final das duas carreiras. O Gronk tem essa carreira que acabou, mas não se sabe, tem papo que ele pode voltar. E o Kelsey aí no seu auge, né? Quebra do recorde e tudo mais. É, então foi um episódio bem legal também. Mas o episódio do Jalen Hurts foi engraçado porque eles falaram do snap do Jason Kelsey, né? E aí, o Jalen Hurts falou que ele até teve que mudar um pouco, não sei se vocês repararam já, mas quando o Jalen Hurts está no shotgun, ele fica bem agachado, cara, e com a mão bem para frente. E ele falou que ele teve que adaptar isso por conta da, do snap do Jason Kelsey, que é muito rápido. Então, ele faz o snap muito forte. Para quê? Para que ele consiga ter a mão do snap de volta já para bloquear rápido e ele consiga ganhar essa vantagem que ele perde um pouco pelo tamanho, né? Então, vem um tiro na mão, se, se o QB não está pronto a bola vai 30 jardas para trás, você não consegue pegar, né? Então, é bem legal esse tipo de detalhe, eu recomendo muito, quem, quem fala inglês aí consegue, ou também dá para puxar aí com legenda, acho que de, em algum, no YouTube deve ter alguma, alguma ferramenta assim, mas cara, veja porque é muito legal, e vale a pena, mas fechando a discussão dos dois aí, é, eu acho que os dois estão brigando para os gols das suas posições, mas eu não sei dizer quem que é o melhor. Eu vou no Travis, eu acho mais por clubismo, né? Porque eu acho que é uma posição com... Como você falou, Deminha, tem muito mais gente disputando, então você acaba tendo também mais difícil de você se tornar o melhor, que é uma possibilidade que o Kelsey tem, né? Então, é bastante discutível essa questão de melhor terreno, porque daí envolve bastante a, os skills do cara, né? Tem terrenos que são mais completos, né? Que além de receber... Muitos passes, fazer muitos TDs, bloqueiam bem. O Kelse não é esse cara, o Kelse é quase que um receiver, né? É, bloqueia pouco, né? Mas também tem os seus blocos ali. É, mas ele tá quebrando todos os números, recorde. Obviamente, ele teve um baita de um QB ao seu lado agora, né? Na, com uma Holmes aí nos últimos cinco anos. Então, isso também contribui, coisa que muitos desses tarendos aí vocês não tiveram e, principalmente os mais antigos, que a gente vai falar, da década 80, 90 ali também. Não tinha tanta bola nos tarentes assim.
1: E só para finalizar, Bado, é, a gente vai falar do Super Bowl semana que vem, mas é só deixar essa menção que esse vai ser o primeiro Super Bowl com dois quarterbacks solares negros, né? A gente nunca teve na história um confronto desse em 57, 56, né? Esse vai ser o 57 Super Bowl, então vai ser um fato inédito que a Hurts e Patrick Mahomes são quarterbacks negros, então vai ser o primeiro aí. Também vai ter o show da Rihanna, né? Então isso aí é é algo que tem que se valorizar, né, cara? No mundo de hoje em dia, a gente cansa de falar de muito problema, muito né, racismo pra lá, pra cá, em todos os esportes, todos os eventos aí, não só em esportes, né, mas no dia a dia. Então é, é bom a gente ver que é a oportunidade assim é pra todos, né? Então a gente tá quebrando tabus e, e tabus feitos pra ser quebrado, né? Então é, é bom ver, ainda mais com os dois QBs jogando, né? Que antigamente falavam muito que. Ah, o não poderia né, jogar por ser negro por causa da inteligência. Tinha muito muito comentário idiota assim a respeito disso e não tem nada a ver. Está aí a prova. né, cara? Hoje, é, qualquer um pode jogar. A gente tem o Christian McCaffrey que é, por exemplo, um running back branco, que por muitos anos falava ah, o running back, se não for negro, não tem habilidade, não tem força física né, para se tornar um dos grandes da, da, da posição. E você está vendo o Christian McCaffrey aí como running back, se não, se não for o primeiro, pelo menos é o top 3 da liga, né, então é, é bacana ver esse tipo de coisa, né, Bato, o que, que você acha, tem alguma coisa a falar dessa, desse assunto aí, porque é bacana, eu achei bem interessante isso aí, que eu não tinha nem prestado atenção até então,
0: que nunca ah, havia acontecido isso e vai ser bacana
1: de ter agora, né.
0: É, e que bom que isso está normalizando, né, Neymar? a gente sabe que os Estados Unidos é um país muito preconceituoso né, em alguns momentos e também muito tradicional em algumas questões conservadora ao extremo, né? e muito, por muito tempo houve essa burrice aí que negros não podiam ser QB, assim. E cara e é legal ver isso acontecer porque tem muita gente que pensa assim nos Estados Unidos ainda, né? eu sei porque eu torço para Texas Tech, tem, então eu leio muito comentário de Texano, daqueles bem tradicionais lá, e Texas Tech mesmo tinha um QB como Donovan Smith, que agora transferiu para Houston nesse ano e havia muitos comentários nesse ano mesmo, 2022, no último ano passado, em que falavam, não, ele não pode ser QB, ele tem que ser receiver. Por quê, cara? O cara jogando muito, sabe? Então existe muito esse estereótipo, e é muito bom ver exemplos como os dois, com a Holmes e Hurts, chegando como dois QBs titulares, os dois melhores times da liga, os dois Seed 1, um, né? Chegando no Super Bowl, e, e que isso vá cada vez mais apagando a voz desse tipo de gente, e que isso vai tornando, pra gente é normal, né, minha Pra gente que acompanha aí, não tem muito essa diferenciação aí, e a gente sabe que, que a cor da pele não é um fator decisivo pra saber se o cara vai ser um bom QB ou não, e enfim, a gente só tá vendo isso se provar dia a dia aí, então é mais pra. É, serve mais para calar a boca desses inúteis do que para gente que já costuma acompanhar e sabe como é que funcionam as coisas de fato, né? Então acho que é um fato bem legal aí que fazendo história também dos dois QBs, já tivemos aí em 2006, eu me lembro, né? O Super Bowl entre o Love Smith e, e o Tony Dundee, né? Não, e o Jim Caldo? isso. O Jim caldo foi o, não, foi, foi. o Tony Dundee. É, em que ele venceu, que foi o primeiro, o primeiro Super Bowl, dois treinadores negros, né? Enfim, cada vez mais é, essa situação vão se normalizando e que bom.
1: Então bora partir para os jogos, Bada. Falamos bastante já aí. Vamos partir para os jogos, né?
0: Bora lá! Vamos começar então por Eagles e 49ers, que foi o primeiro jogo do domingo. Os dois jogos foram do domingo, né? O 49ers indo até Filadélfia. então Enfrentar o Philadelphia Eagles E aí, cara é, O jogo começou é, Muito Parelho, né o, o Eagles teve o primeiro drive ali no TD Do Miles Sanders, que foi é, Bem no começo, o primeiro drive do jogo, inclusive né Que foi construído por um passe longo Pro Do Jalen Hurts, pro Devonta Smith Em que depois no replay, viram-se que, que O passe foi incompleto, né Mesmo assim, a marcação foi mantida Não teve desafio, acho que também a o time de diversão, o Forenari não viu em tempo e foi o primeiro erro ali, né? Mas depois disso o jogo ficou bem laicado, né? Neninha? Só que aí tivemos um fato que acabou definindo a partida, né? Que foi a contusão do Brock Purdy. Então o Brock Purdy sofreu uma pressão, um fumble, né? Que foi, que foi recuperado, inclusive, pela defesa do Eagles. É, e nessa jogada, o defensor que foi o Huston Reddick, se não me engano, bateu no. Cotovelo dele, e ele, ao fazer o lançamento, estava no, no movimento de passe, acabou torcendo bem o braço dele, né? O cotovelo dele virou, e isso fez com que rompesse os ligamentos, e pra gente que tava assistindo, fala, pô, cara, piazão aí no, nos playoffs, né? É, tendo a chance de jogar um Championship Game de Conferência, e vai ficar fora por causa disso, nem parece que é nada, mas daí, cara, imaginamos que a situação fosse séria, porque ele aquecia que você não voltava. Então, cara, ele deve ter perdido muita força no lançamento, né? Não devia ter condição de lançar. É, e entrou o nosso interminável Josh Johnson, que está no seu 14 time da NFL. Ele nem é tão velho assim, né, minha Mas o cara tem uma passagem de, de metade da liga, quase já ele já, já jogou. E ele entrou na fogueira, né? O quarto quebeiro 49ers um ano e acabou tentando da melhor forma seguir, mas é assim. Christian McCaffrey teve uma atuação marcante, né, tentando levar o time nas costas ali, né, é, marcou o TD, inclusive, do empate, num momento que até tava o ânimo do 49ers baixo, né, porque não via-se muita perspectiva do time ganhar um jogo desse com o Josh Johnson, né, mas ele conseguiu um empate, mas a partir daí é, o Eagles não olhou para trás mais, né, então tivemos mais dois TDs corridos aí do, do Miles Sanders e do Boston Scott ainda no primeiro tempo, né, um deles inclusive por um fumble do Josh Johnson ali que ele que ele perdeu a bola no manuseio do shotgun mesmo e acabou deixando cair e ali o Eagles abriu então duas posses abriu 21 a 7 e o segundo tempo é, foi 28 e 31 a 7 também com o Eagles correu muito bem com a bola né um jogo que teve completo domínio e aí o Josh Johnson depois ainda sofreu uma concussão o Brock Purdy teve que voltar e voltou sem sem fazer nenhum passe, né, na minha? Mas pelo que eu me lembro, ou se foi, ele só completou uma screen, um passe ali, que foi uma, praticamente um handoff, basicamente. É, o Puerda acabou o jogo com 100% de percentual no completion, né, Nemi? 4 x 4 por 23 yards, mas enfim, acabou que o Fornari ficou com esse gostinho do que seria, né? É, foi um passeio realmente do Eagles a partir daí, do, 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 daquele segundo quarto, Eagles correu muito bem com a bola e usou bastante... É, distribuiu bem as corridas, né, já que não precisava balear ninguém aí, pro, porque o outro jogo tá bem sob controle, então o próprio Kenneth Game foi o, o líder em carries com 14, o o Sanders acabou com 12, 11 carries e 42 jardas e 2 TDs, o Jalen Hurts também tem mais 11 carries, Boston Scott com 6, enfim, e até teve oportunidade para o Garden Minshew entrar no último drive ali para ajoelhar, e, então o Eagles acabou aí com 148 jardas corridas e 4 TDs, então assim, o Eagles tem a forma, deixa eu falar do Super Bowl no próximo episódio, claro, mas tem a fórmula necessária para parar o Chiefs, né? Se correr bem com a bola assim, deixar uma home sentadinha no banco, fazer drives longos, é a fórmula de ganhar do Chiefs, jogar uma defesa forte. E aí fica o destaque defensivo também, né, Nemi? O Hassan Reddick teve um jogo ontem monstruoso, né? Dois sacks, um tackle for loss, né? Mais um kibe hit também. Então, um cara aí que teve uma temporada mágica né? e acabou conseguindo levar isso para os playoffs também, né? e o Fortinaires agora fica essa dúvida né O que vai ser que vai ser de Brock Purdy que vai ser de Trey Lance né mas as peças estão aí eles acertando o QB acho que tem tudo para primeiro dominar essa divisão né que agora acho que está uma situação mais favorável a eles né com Rams uma situação meio indefinida com o Arizona Cardinals também agora Caramba indo para contusão para uma contusão grave trocando o treinador então, parece que todos os times estão passando por um rebuild. Se ainda também não, não assusta, né? Então, todos os times passando por um rebuild e o Flamengo basicamente com defesa forte, peças ofensivas fortes, tem que acertar no QB. E aí, se acertar no QB jovem ainda, como eles têm duas opções aí, acho que tem tudo para dominar essa divisão por muitos anos. É, mas enfim, acho que foi isso, né? Um jogo tranquilaço para o Eagles e que dá essa, é, esse alento aí. Mas, mais uma vez, Anemia, o Eagles acabou não conseguindo ser provado esse ano ainda, né? Teve um schedule muito fácil, regular season, ganhou do Giants, que também teve um ano surpreendente, mas longe de ser um bicho-papão, né? E agora ganhando o 49ers sem o Brock Purdy. Então, o 49ers sem QB, basicamente, né? No final do jogo era sem QB, porque não tinha um QB que não lançava a bola. Enfim, é, acabou ficando esse um jogo chato, né? Acabou sendo, né, minha, por conta desse, desses fatos aí.
1: É, cara, a gente vai ficar no C, né? Porque não, não dá pra gente prever o que poderia ter acontecido se o Brock Party tivesse, de fato, terminado a partida, né, cara? A na a gente sabe que tem é uma defesa absurda, melhor da liga, inclusive. Tem um running back como o Christian McCaffrey, que é fantástico, né? Um jogo aéreo com o Kiro, o Nibosem, o Ayuk. Então, é... infelizmente, não pôde ver, né, cara? Aconteceu essa lesão do Brock Poirier, que colocou... Shop, é água no chope do 49ers, né? Que entrou o Josh Johnson, que, cara, entrou aparentemente muito nervoso, né, cara? Tanto é que cometeu aquele fumble no, recebendo o um Snap no shotgun, então é. Aí não, não ajudou, né, cara? Não, não teve solução, cara. McAfee sozinho não tem como correr, lançar, receber, então ficou bem difícil, complicado. O Philadelphia Eagles, né, por outro lado, cara, né? Teve um. Um jogo suave, tranquilo, né, cara? Um jogo corrido muito forte, né, cara? A gente sempre comentou, né, que o Eagles rotaciona muito bem os seus running backs, né, cara? Tem o Miles Sanders, o Boston Scott, o Kent Gale. Então, assim, soube rotacionar de novo, né, pra manter eles saudáveis aí pro, pro Super Bowl, né? Já que o jogo chegou no limite ali do segundo quarto, que não tinha mais o que fazer, né? Já tava praticamente decidido, visto a, a lesão do, do putty. E daí também o jogo aéreo acabou nem sendo necessário, né? O Jenny, Jenny Hurts não, não precisou, né, cara, forçar a passe, nada, foi só conduzir. E o destaque, é, ofensivamente, foi no. naquele touchdown ali do QB é Sneak, né? Você até tinha mencionado com a gente ontem que o, que o Jenny Hurts faz bem esse papel aí, porque ele foi treinou desde pequeno powerlifting lá, né? E tudo mais. Então, ajuda muito, né, nessa, nessa força nas pernas. E, cara, aquele. Que beijinho, que até na hora eu comentei, eu falei, pô, mas tá meio longe, né, cara? Não é tipo aquela uma jarda curta, é uma, uma jarda mais quase pra duas ali, e juntou todo mundo atrás dele, foi carregando e ele, eles atropelaram, né? A defesa do Foreign pra ele Então, é... Tem que enaltecer essa jogada aí, que eu, que eu lembro, né, de mais destaque da, do ataque do Philadelphia E do lado defensivo, Bara, eu tava olhando aqui os estéticos cara, é... Às vezes o a gente não dá nada, né, cara? Quando você vai ver ali, cara, tem a pelo menos a parte do Front Seven ali, cara, é, é meio monstruoso, né, cara? Você tem ali o, o Devon Hargrave, o Damoconsul, tem também o Jordan Davis, né, que foi do draft do ano passado, temos aí também juntamente o Hassan o Redick com uma atuação absurda essa temporada, é, tem também o TJ Edwards ali, o. O próprio Linval Joseph, não sei se você lembra dele, cara, ele foi muito tempo o DT do, do Giants, e, muito, e dos bons, né, também tá nessa rotação do Igor. então, cara, é uma defesa forte, né, um, tem uma secundária também muito boa com o Darius Slay, com o, o James Bradbury, né, foi um dos melhores aí da, da temporada, então, assim, cara, é uma defesa muito boa, né, tem totais condições de talvez parar o jogo aéreo do Chiefs, caso o Tifes venha baleado, né, como aconteceu no final do jogo de ontem, né, que só tinha praticamente duas peças de, de, de recepção ali, que era o Kelsey e o, e o SkyMore, já falaram depois disso. Então, assim, é um time que entra como favorito, né, por dois pontos, nas casas de apostas. Tudo vai depender de como é que vai ser essas duas semanas de preparação, né, se os times vão vir ou não. É, no caso mais saudáveis, é né? Poupar, né? Economizar nos treinos para não colocar em risco nenhum atleta. O o, o Chiefs, no, por outro lado, vai ter que trabalhar muito bem a questão física aí, né? Tem vários jogadores meio lesionados, mas é... Como eu te falei, né, cara? Eu ainda não tô nada otimista para essa final, né? Acredito que vão ter fatores externos aí que possam prejudicar o Eagles mesmo desempenhando. E você também comentou do fato do Eagles ter adversários bem, bem fracos durante toda a campanha, né? Não teve tanto jogo assim que precisou mostrar muito serviço, né, então vai ter um, uma carga aí agora primeiro Super Bowl do Jenny Hurts, do próprio Nick Sirian, né, então é, é tudo novo, né, uma novidade, então vamos ver como é que esse time vai assimilar isso chegando no Super Bowl lá no Arizona, mas a gente espera e acredita que vai ser um baita jogo, né, Bado, isso a gente não vai ter a menor dúvida, então vamos ver o que, que vai acontecer, semana que vem a gente fala um pouco mais dessa, dessas duas equipes.
0: É isso aí. É, o Eagles é um time bastante completo, né, Como Quando você falou aí, defensivamente, talento em todas as posições, né? Ofensivamente tem uma dupla de receivers espetacular, né? Que foi a melhor da liga e somando total de yardas e uma dupla, né? Tem um Tyrendo muito confiável, tem um running backs aí, como você falou, dá para rodar. E o Jalen Hurts, uma temporada que ele poderia muito bem brigar pelo MVP se não fosse perder aqueles jogos ali. Então, de fato. E o fato de ser provado não é que o time é ruim, né? É o fato que a gente não sabe, né? Pode ser que eles tivessem enfrentado times fortes durante o ano e tivessem socado também. Né? Então é, fica só esse, esse ponto de interrogação, essa dúvida que não sabe que, muito o que se esperar quando enfrenta uma competição de, de mais alto nível. Mas vamos lá agora passar para o melhor jogo do fim de semana, aí, né? que acabou sendo dentre os dois o melhor, já que o Eagles acabou passeando aí contra, contra o 49ers. E o Kansas City Chiefs venceu em Arrowhead, e voltando a se chamar Arrowhead, não burrow head como os torcedores do Bengals, que fizeram muito trash talk, por sinal, nessa, nessa, nessa semana, né, é, o Eli Apple, inclusive, que é o cornerback, por sinal, um dos piores da liga, né, eu tava até vendo uma estatística essa semana, ele... o cara fala, 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 e foi ver ele é o sétimo pior da liga, estatisticamente, então é um cara que se sustenta e vai renovando o contrato muito por esse perfil falastrão do que por, por, por o que faz em campo, né. Mas enfim, teve muita, teve o próprio prefeito de Cincinnati que falou durante a semana que o Joe Burrow tinha que fazer o teste de paternidade do, do Mahomes, né? Porque era o papai do Mahomes, que nunca tinha perdido. Enfim, o Chiefs tava, entrou com, essa, com esse sentimento aí. Eu, particularmente, como falei na semana passada, achava que ia dar Bengals, né? Achava que o Bengals estava no melhor momento, e o Mahomes baleado, acho que ia ter bastante peso. É, mas isso não foi o que aconteceu, né, nem mim Então o jogo foi bem equilibrado. É, 23 a 20 para o placar final passando a minha visão aqui, primeiro, eu achei os jogos muito parecidos com outros jogos que o, que o Chiefs tinha perdido pro Bengals do Burrow também, que é aquela coisa, primeiro tempo muito dominante, mas que o Chiefs não conseguia botar o pé na goela e matar o jogo. Né? Eu, a gente lembra dos jogos aí, o próprio UFC Championship Game do ano passado, o primeiro tempo do Chiefs era para matar, daí teve aquele passe no final do ref do pro o Tarik Hill, em que ele, ao invés de sair para lateral, ele tenta ele recebe a bola na flete, assim, ao invés de sair para a lateral, ele tenta ir para o TD e não entra, e o cronômetro zera e, e acaba, e daí na volta o Bengals volta completamente diferente e toma, toma conta da partida. Eu lembro daquele primeiro jogo, daí do Regular Season mesmo, do ano passado ainda, não desse ano. Desse ano foi mais, foi mais troca de tiro mesmo, né, Foi os dois cabeças marcando para lá e para cá, mas também o, o Chiefs deu, acho que podia abrir três posses no final do primeiro tempo, e daí teve um drop do Tariq Hill longo também, e daí volta o jogo completamente diferente, e cara, e esse jogo estava me dando essa impressão, porque cara, o Chiefs primeiro, teve dois drives ótimos, e daí acabou com o drop do Caldero Stone, né, no, no primeiro, que depois viu-se que era drop mesmo, né, que é que a bola escorregou dele, que era um catch fácil para ele ali também, ele acabou pegando mal a bola, e, e o TD do Pacheco, do Ezequiel Pacheco, que foi anulado por conta de hold. Então, dois drives que poderiam claramente abrir 14 a 0 o Chiefs saiu com 6x0. Né? É, e aí, o Bengals voltou, daí marcou o 6x3, né? e daí o Chiefs teve aquele drive do TD ali para o Travis Kelsey, então acabou ali, e daí o Bengals ainda marcou mais um field goal, né? o, o primeiro o primeiro tempo acabou em 13 a 6 então uma posse de vantagem que o Malvern não refletiu que foi o domínio de Tiffes no primeiro tempo, e aí no final do primeiro tempo já começou a dar aquela impressão que o Burrow estava pegando o ritmo do jogo, né, é, acho que o Tiffes fez um belo trabalho defensivo durante quase toda a partida, então a secundária fazendo um bom trabalho para deixar o Burrow segurando um pouco mais a bola, ele tem essa credibilidade de soltar a bola rápido, tomar decisões rápidas e boas decisões, né, então estavam confundindo ele e a pressão estava chegando, né. Frank Clark Chris Jones tiveram jogos muito bons, né? O Chris Jones com dois secs, o Frank Clark com um sec e meio, tem mais o Karlaftis que meteu mais, mais um sec também. Então tava dando certo a receita. Mas no final do segundo quarto já começou a ver o Burrow soltar a bola rápido e começar a avançar e começar a avançar. Eu falei, pronto, o jogo vai voltar e vai ser aquela mesma história dos outros jogos, né? Bengals vai dominar completamente e sair com a, e sair com a vitória. É, começou dessa forma né? Começou dessa forma o terceiro quarto Então com o Bengals aí não conseguindo é, o, o Chiefs não conseguiu Recebeu a bola, né? então poderia abrir mais uma posse Three and out, bola pro Bengals E o Bengals vai lá e empata o jogo Na campanha seguinte, 13 a 13 E aí, cara, começou o jogo Ficar dramático Pro Chiefs, né Por causa das contusões dos seus receivers Então o Mahomes perdeu Nesse jogo Juju Smith-Schuster Cadera, o Tony, Michael Hardman Então chegou o momento do jogo que ele estava lançando pro Kelsey, que também estava baleado, por sinal, né? É, eu acho que ficou evidente que estava, não estava aquele Kelsey de sempre. Lançando para o Marques valdez Kentlin, que acabou sendo o líder em recepções do time, já que basicamente só tinha ele com o que ele estava mais acostumado. O Sky E, cara, tiveram que trazer um QB do Practice Squad nessa semana, que foi ativado, que foi o Kemp, Marcos Kemp, acabou recebendo uma bola também. Então o Will distribuiu. Teve que distribuir muita bola né, para 10 receivers diferentes é, para conseguir levar esse time. E aí, cara, o Mahomes conseguiu, é, mas assim, cara, pode me chamar de clubista, pode me chamar do que for, mas o que o Mahomes fez nesse domingo foi algo assim de, de tirar o chapéu, né? o cara jogando com os receivers backup. Contra um time forte, né, uma defesa boa, um time que, que consegue responder a ele, né, diferente do que a maioria dos times da, da liga não consegue, né, é, tem um ataque que pode bater de frente com o dele, é, então perdendo todos os recíveis durante o jogo, o Kelsey baleado, é, e ele com uma perna, cara, ele teve uma atuação de 300 yards, o STDs, e não, não entregou a bola o adversário nenhuma vez, né, coisa que o Burrow fez duas vezes, né, então assim, é, foi uma das atuações certamente mais marcantes da carreira e cara, o Mahomes pode não ser o maior, ele não vai ser o maior quando acabar a carreira, porque ele não vai superar o Brady jamais na quantidade de títulos e quem sabe ele nos recordes, aí já que o Brady está jogando até 46, 47 anos, mas cara, atuações como essa vão colocando cada vez ele mais naquela prateleira, sozinho como o melhor QB da liga e quem sabe o melhor QB que já jogou no futebol americano na história, no sentido de qualidade mesmo, recurso né e esse tipo de coisa então o Tiffson muito esperto na forma como lidou com ele né eu acho que não foi aquela coisa estática então fez alguns movimentos dele sair do pocket coisa, um pouco pro lado, sem movimentos bruscos, né ele conseguia se movimentar nessa, nessa linha mas é no final acabou dando certo, né, ele sentiu só no terceiro quarto que teve um lance que ele estava saindo para a esquerda, ele lançou contra o corpo que ele sentiu o tornozelo, dos demais, mesmo sentindo, ele acabou não demonstrando, né, é, então conseguiu puxar um drive para fazer o 20 a 13 depois o Bengals teve um drive de empate para o 20 a 20 e aí ficou naquelas trocas, e aí entra naquele assunto da arbitragem que a gente falou, né, Lime? nesse momento aí do empate, nós tivemos algumas questões polêmicas da arbitragem, né, como o fato lá do, do juiz que foi correta a decisão, né? mas eles acabaram errando, então entra como polêmica. Eles erraram que no, na terceira descida um juiz entrou apitando em campo porque o relógio deveria estar parado e não estava, só que quando ele entra apitando, logo em seguida a jogada começou. E, então, e, e a jogada não, foi, não teve sucesso na conversão da terceira descida por parte dos Chiefs. Mas como houve o um apito inadvertido, a regra demonstra que, cara, então aconteceu, a jogada não existiu, tem que voltar. E o Zé Coutinho ficou louco, né? E eu no lugar dele também ficaria, né? Então o Chiefs já estava com o time de Pant em campo e teve, voltou com o ataque, mas a gente esquece, daí a galera fala disso como um grande erro, <risos> não converteu igual e foi Pant igual, né? Mas mesmo assim teve essa, essa polêmica. E aí teve algumas decisões também da, do Intentional Ground, que deram no Burrow, né? Que no, no, o Bengals teve. E aí que entra aquele fato que eu falei, eu acho que o Bengals teve chance de ganhar o jogo mesmo diante disso. Teve dois drives com o jogo 20x20 para assumir essa liderança e o Chiefs baleado do jeito que estava, ia ter dificuldade de recuperar, né? É, teve um intentional inaugurado que deram do Burrow com o Chris Jones escalado nele ali, em que ele lança e os juízes consideraram que os dois receivers que estavam estavam fora, e a bola também lembrando que tem que cruzar a linha de scrimmage, né? Tem essa dúvida se ela cruzou também, né? Porque ele jogou basicamente era pro chão. É, e teve o um lance último da, da corrida do Mahomes, em que ele sai para a direita, o Demi comentou aí sobre essas polêmicas que teve de holding, eu achei muito suave, achei que é lance que acontece em todo, todo, todo bloqueio do NFL, se você for colocar uma lupa você acha essa, esse tipo de lance todo a jogar, e a falta daí que foi, daí, acho que indiscutível a... Ah, empurrão fora do, do campo que acabou sofrendo o Mahomes e daí com isso colocou o time em posição de bater o um field goal e daí me calando também né nem porque o Harrison Butker foi perfeito nesse jogo né eu queria ele cortado ele acabou sendo três de três field goals batendo o field goal longo da vitória inclusive e em extra points também então mesmo com essas com todos esses cenários aí do, do Mahomes tendo uma atuação histórica né uma atuação de MVP jogando por uma perna né o Harrison Butker tendo uma atuação boa é, o Chiefs só ganhou por conta da sua defesa. Então acho que o pass Rush funcionou muito bem e foi decisivo, né? Como o seco do Chris Jones no drive prévio ali da a último do, do field goal. Então, putz, é, se, com certeza serviu como combustível todas as provocações aí. Teve mais provocações depois na entrega do troféu. O mandou o prefeito de Cincinnati para aquele lugar, praticamente. Né? É, serviu como combustível para os caras, eles estavam muito pilhados, tanto o Chris Jones como o Frank Clark, e esses caras precisam disso, né? a defesa isso ajuda muito e acabou fazendo a diferença enfim Chiefs acho que com o merecimento está aí e tem tudo para ter uma, uma com, esse, com esses atletas se recuperando em especial o Mahomes para o Super Bowl acho que tem muita chance de, de levar esse segundo caneco aí da do Ed Reed e do, do Patrick Mahomes e do Travis Kelce.
1: É, primeiramente eu queria falar que o que aconteceu na Filadélfia falar que os torcedores do Forinares meteram a camisa do Forinares na estrada do Rock, fizeram um cartaz do Brock, né? E aí o que o prefeito de Cincinnati fez essa semana falando que o Nero teste a paternidade do Joe Burrow em cima do Mahomes, cara, isso aí, cara, é... não tem erro, né, cara? É fazer esse tipo de coisa antes do jogo, cara, é, é quase cravar, né? Que você vai tá dando gasolina os caras ganhar de você e os caras vão ganhar, né, cara. Impressionante, cara. É... Não dá para entender, o próprio Mike Hilton também falou um monte de asneira lá de Burrowhead não sei o que lá, né. Cara, fala depois, né, que ele ganhar, cara, uma final de, de FC aí e tal, mas enfim, não fizeram, né, foi um jogo ali primeiro tempo um domínio, né, do Chiefs, que não se consolidou no placar como poderia ter sido, né, você bem mencionou aí a as campanhas iniciais, né, e poderia ter aberto 14 a 0, acabou fazendo só 6 a 0, né? então o Chiefs até então dominava o jogo, daí o engraçado é que daí nessa hora aí do jogo é... os torcedores do Chiefs em alguns grupos aí falavam, né, pô, a Juizara tá roubando a gente, aqui. pô, foi cat do Keller Stone, ah, não foi holding, no TD do Pacheco, então nessas horas aí a história muda, né, de, de lado aí os caras esquecem que a arbitragem, né, no final vai lá é, ajudar, Enfim, é, na minha opinião, até a, a, aquela terceira decida ser repetida no final lá do... Já era o quarto período, né, Bato? É, a arbitragem estava perfeita, cara. tá marcando as faltas para os dois lados de maneira correta. Não tinha do que, do que reclamar ali. Começou a esquisitar e azedar, cara. Depois mandou um pass interference também bem polêmico em cima, acho que do Sky, Skymore. Enfim, cara, começou a dar um um branco na arbitragem que daí foi acumulando e deu no que deu né então a gente prometeu não falar muito desse assunto mas é, o que me questionou mais essas decisões foi a questão do intentional ground no final teve uma ou duas jogadas anterior também que o Chris Jones ele claramente cara após a jogada cai em cima do Joe Burrow e, e nada foi marcado então é é umas coisas que não dá para entender né eu precisa rever o que eu falei é, previamente, mas falando do jogo em si, um jogo bem abaixo do Joe Burrow, né, cara, você, você falou que o Mahomes foi prefeito, mas não foi, né, porque ele teve aquele fumble, né, que ele foi lançar a bola lá e acabou, é, a bola escapou, então ele teve esse, esse errinho aí, que daí o, o Bengals pegou a bola e converteu em touchdown, né, na campanha seguinte, então é, teve o, esse errinho aí do, do Mahomes, mas é de fato, cara, é, você se você não pressionar o Mahomes com ele, com a perna fudida como estava, cara você não vai ganhar, né, cara? Pô, todos os momentos que o Bengals meteu blitz, meteu pressão, ou o Mahomes foi sacado, cara, né, três vezes, ou ele sofreu um hit ali e acabou não cumprindo o passe. É... Então, daí fica visível, fica fácil, né, cara, você, porra, enaltecer Mahomes, isso, aquilo, se você não pressiona o cara que tá balhado, cara, é... É o que eu venho falando há tempos, né, cara? Parece que a galera tem dó, tem medo de encostar no Holmes. Parece que aquele negócio, se encostar no Holmes, os cara vão dar falta. Se não encostar, ele vai lá e faz a magia dele, né, cara? Todo mundo sabe que ele é, é diferenciado, né? Ele é acima da média, né? Ele, Burrow, Josh Allen são os três QBs hoje em dia acima da média. Então, inquestionável. É, atualmente, claro que ele vai se postular como melhor, né? Porque... Afinal, vai chegar aí no seu terceiro Super Bowl, né? Vai brigar pelo segundo título. Mas, cara, se ninguém chegar, se ninguém apertar igual aperta outros quarterbacks, acho que é difícil, né, cara? O cara vai vai continuar a levar, independente de ter receiver um ou dois, ou trocar todo o grupo de receivers, é, tendo espaço, ele consegue achar os buracos né? Na, na nas defesas. Por mais que a defesa do Bengals seja boa, né? Eles, nesse jogo, na minha opinião, foram muito mal, cara. Deveriam ter mandado muito mais Blitz pressionado muito mais, forçado muito mais, o jogo terrestre não tava encaixando no Chiefs, né, cara? tanto é que correu é, 20 vezes para 42 jardas só, né, ou seja, uma média de duas jardas é, um. então, assim, se eles pressionassem um pouquinho mais, poderia ter sido diferente a história, se acomodaram, acho que, nessa história aí do World head né, acharam que o Joe Bottle ia, a qualquer momento, decidir o jogo ali como é, meio que um salto alto, acho, na minha opinião, e acabou dando no, dando no que deu, né, o o time se, se superou dentro de casa, né? Jogando em casa, a gente já cansou de falar, né, cara? Que Arrowhead é um estádio hostil, né, cara? Para quem vai jogar lá, são poucas as equipes que vão para Arrowhead e conseguem buscar vitória, né? É, então, daí ficou tudo favorável, né, cara? Eu até lembro que na hora que o que o Bengals empatou, cara, a, o estádio deu aquela esfriada, né? Não sei se você também tiver a expressão, mas é, esfriou ali, deu aquela gelada, falei, putz, agora é a hora que o Bengals tem que aproveitar. Mas aí na campanha seguinte o Marcos acabou sem a pressão em cima dele e... carregando o time para apontar o touchdown. Então é... é. Erros que o Bengals vai aprender. Principalmente o, o linebacker lá, né o Joseph Ossai, cara, é... o que ele fez, cara, não existe, né, cara? O Germaine Pratt lá estava indignado após o jogo, porque, cara ele já tava fora de campo já, fora isso, cara, já tinha um cara fechando ali, né, mano, por mais que o cara, que o Marrom, sei lá fosse tentar ganhar uma jarda ou mais ali cara, ele não ia conseguir porque já tinha outro defensor, então o cara foi totalmente, cara aí, sei lá como é que eu vou, vou, vou definir isso, cara, mas foi uma uma falta totalmente ridícula cara, eu, né no calor do momento falaria assim é, esse aí é a hora que você chega no vestiário e te manda o cara embora né por que você vai querer um cara desse, cara? Uma final de, de conferência, um jogo importante. Você vai querer esse cara pra quê? Se o cara vai lá e faz uma cagada dessa, cara. É... É, pode jogar bem o ano, o ano inteiro, cara. Mas chega no momento que não tem que fazer... Cometer um erro bobo desse. E vai lá e faz. Então, é... Enfim. Bengals agora tem uma lição a aprender. Joe Bordo precisa muito ainda da, da sua linha ofensiva, né? Sofreu cinco sexos. Quatro sexos no primeiro quarto, quarto, né, se não me engano, cara, foi algo assim assustador, cara, começo do jogo do Bengals. Se o Bengals tivesse um pouquinho é, melhor, poderia ter sido com a vitória num jogo que foi completamente apertado, né? Então, agora é lamentar aí pro Bengals, o time vai pra mais uma final. É, você mencionou, né, Bado, no começo do programa aí, que o time é uma... Pegando aquela fama do, do, do Petras e tal... Só tem o um porém, né, cara? O Chiefs precisa ganhar pelo menos mais uns 3 ou 4 Super Bowls aí pra daí sim a gente tentar entrar no time, ser odiado por ganhar, né? Porque até então aí, mais perdeu do que ganhou, né? De 4 foram o um quê? Ganhou um Não, três ganhou um perdeu dois foi isso? Nessas últimas... Super Bowls? Não, de... de finais de FC e Super Bowl aí, né? Chegou em 5, se não me engano. Chegou em 5... 3 por bons e perdeu, ganhou só um, né? Então é tem que melhorar um pouquinho o aproveitamento para daí a gente poder considerar no patamar lá que era o Patriots de, do Tom
0: Brady. Cara, é, é, só comentando alguns pontos que você trouxe de mim, essa questão do Mahomes de não ser pressionado, tem que lembrar também que tem muito mérito dele de soltar a bola rápido também, não é tão fácil assim chegar nele, né, ele sendo um cara que toma uma decisão rápido e tendo essa mobilidade, então acaba tendo isso aí. Sobre a falta do jogador do Bengals, o que ele falou na entrevista é que ele tava tentando chegar o Mahomes para empurrá-lo para trás, Eu achei bem nada a ver essa desculpa, bem um ângulo bem ruim para isso, né. Pra quê? Pra empurrar ele pra trás de modo que ele saísse de campo indo para trás, né? E aí o cronômetro continuaria rolando, o Chiefs não, tem, não tinha mais tempo no relógio e daí o jogo, o jogo acabaria ali. Porque quando você sai do campo mais recuando, o cronômetro não para, né? Isso é uma regra aí que muita gente não sabe. E, Enfim, quando eu falo dessa questão do Chiefs, não é, é por título ainda tá muito longe. Como eu falei, eu acho que o Mahomes não vai chegar no nível do Brady e ganhar sete títulos, né? É, acho bem impossível que isso aconteça Ele é, já tá com 27 anos E tá com um, né Então teria que fazer uma fila boa Aí nos próximos anos para chegar num shot desse Mas eu digo por ser o menor time Da liga aí, né, nos últimos anos né? Então acaba que, querendo ou não Isso Isso gera hate, né É normal E lógico, não tô querendo comparar não Essas as dinastias Porque não existe uma dinastia do Chiefs ainda Enquanto não ganhar mais um título, né apesar de uma Holmes ter, ter uma carreira aí irretocável, né, desde que entrou aí já foram dois Super Bowls, indo para o terceiro em cinco anos de starter, né, vai é, ganhar o seu segundo MVP esse ano, já tem MVP de Super Bowl também, então ele fez muito para o que se esperava dele nessa, nesse momento da carreira. Mas enfim, acho que era isso, Deminha, fechamos aqui a análise dos jogos, semana que vem vamos estar um episódio especial aí falando especificamente do Super Bowl, né, Deminha, então vamos Destrinchar bem os confrontos aí, os matchups Como é que são os grupos em posição a gente acha que tem mais vantagem em um em outro Enfim, aquela análise que vocês já Já puderam, quem acompanha a gente No ano passado, aí a gente começou o podcast No ano passado, na, nessa época de Playoffs, né, Nemi? E aí, a gente tá voltando para um ciclo que a gente já fez, querendo ou não Pela, pela primeira vez aí, né Enfim, não, pela segunda Sim, vez tá, né tá, a gente tá, já, já cobrimos duas temporadas aí, Falei besteira então, já estamos no 101, né, então já deu para repetir algumas vezes aí, quem tá acompanhando a gente há mais tempo já sabe né, como é que funciona a nossa dinâmica. Mas valeu, rapaziada, para quem chegou até aqui, conseguimos cobrir bastante assunto aí essa semana, bastante discussão interessante, e comentem aí, então mantenham as coordenadas de vocês, continuem mandando perguntas, que tá chegando o dia do grande jogo. Essa semana tem pro bowl, né, que eu acho que não valeu nenhum comentário aqui, porque agora mudou bem o esquema, né, agora é o jogo de flag, né. É, e basicamente, que por sinal era uma decisão que deveria ser tomada a tempo, né? O jogo do Pro Bowl é um muito chato. Mas vale muito mais pela seleção do cara do que pela, pelo fato, pelo jogo em si, né? E a NFL, ao longo dos anos, vem se dando conta disso. Não vale a pena os caras se botarem em risco por um jogo festivo. Então o americano não é um esporte para jogos festivos. Mas enfim, valeu Deminha Vamos que vamos e semana que vem estamos aí de novo para destrinchar esse Super Bowl. É isso aí, Badolas. Cara, é, sobre o Pro Bowl, cara, deveria ter só
1: aquelas... aquelas skills... Né? Como é que fala, cara? Agora fugiu a palavra aqui. Só os desafios de, de habilidade, né? Porque era legal. Eu lembro de uma época que teve o... o jogo da velha lá do, do, dos kickers, né? Então, fazia algo assim, quando... na época do Manning, do Brady lá, que eles faziam, né, tipo... Um, dinâmica lá, então era muito mais, muito mais divertido você ver isso do que você ver um jogo de flag ou um jogo de sem contato, ou aquele dodgeball lá, sei lá cara, bem, pra mim é bem desanimador, cara, essa semana aí, entre o, o fim da, das finais de conferência pro Super Bowl, porque é um é um evento aí que pra mim é bem sem gracinha, então eu tinha que também outra coisa que a NFL poderia mudar para para melhorar, enfim é, semana que vem voltamos, já explicou muito bem a dinâmica, a gente vai tentar ver se bola alguma coisa aí também nova para os ouvintes mas até lá galera, continue comentando aí, é, dando seu feedback que para a gente é muito importante, então bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem um grande abraço